0: Bonjour, je suis Cyril Athias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux. .com. Marketing et Influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: On ne veut pas faire l'erreur de tout mettre euh, sur l'influence. J'ai pu voir, euh, voilà, d'un œil plus ou moins lointain, pas mal de, de marques à l'arrivée euh, de l'influence ces deux dernières années l'avènement de l'influence plutôt qu'arriver, se dire « Ah bon, on arrête tout et on met tout chez les influenceurs ». Moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. Je ne cherche pas des influenceurs qui sont des copies conformes du persona client American Vintage, d'autant plus que la force d'American Vintage, c'est que c'est une marque qui parle à tout le monde et qu'on peut s'approprier.
0: Ce podcast vous est présenté par agencesdesmediassociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, on va parler de mode et d'influence avec Benjamin Terrasson, responsable RP et influence de la marque American Vintage. American Vintage, comme son nom ne l'indique pas, est une marque française créée en 2005 établie dans le sud de la France. Benjamin nous parle dans cet épisode de ses collaborations influenceurs et comment la marque a choisi ses influenceurs. Bonjour Benjamin, comment vas-tu Bonjour Cyril, très très bien, merci et toi bah Super, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs
1: Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir euh, invité et de me donner l'opportunité d'échanger avec toi aujourd'hui pour le podcast. Pour la petite présentation et, et mon parcours, je suis responsable marketing communication aujourd'hui pour la marque de prêt-à-porter American Vintage, une marque française. Mmh comme son nom ne l'indique pas, Marseillaise. Euh, et c'est une marque où j'ai fait l'essentiel de, de mon parcours parce que j'ai commencé en stage chez eux. Euh, il y a quelques années maintenant, en 2014, euh, au service e-commerce et de fil en aiguille, euh, j'ai basculé au service marketing. Je me suis d'abord occupé euh, de l'influence et des réseaux sociaux. J'ai ensuite élargi aux relations presse et euh, aujourd'hui, j'encadre le pôle marketing et communication au sens large.
0: D'accord est-ce que tu peux nous positionner American Vintage Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est une marque française, vous êtes basé dans le Sud. Mais est-ce que tu peux nous positionner un peu la marque on me donner un peu un historique sur, euh, sur cette marque
1: Tout à fait. C'est une marque euh, de vêtements qui est aujourd'hui euh, encore indépendante. C'est-à-dire que euh, michael Azoulay est le propriétaire fondateur de, de la marque, et aujourd'hui toujours CEO de, de, de la marque et de la boîte, et du groupe même indépendant donc il n'y a pas d'investisseurs pas de fonds euh, derrière ce qui donne un petit peu un côté ovni à cette marque parce que je pense que à ce niveau de chiffre d'affaires de développement on est une des rares marques aujourd'hui à être encore indépendant dans sa gestion donc une gestion euh, familiale euh, et en termes de positionnement euh, produit slash prix on est vraiment une marque en termes de, de produits euh, de, de basiques euh, d'intemporel alors j'ai toujours un peu du mal avec ce mot basique qui peut avoir un côté négatif euh, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est vraiment dans ce côté euh, voilà, intemporel, vestiaire, vestiaire durable, euh, la pièce que tu vas avoir euh, dans ton look, dans ton uniforme, et qui va, qui va pouvoir, euh, on va dire, dépasser les, les années, les styles et, et les saisons. On n'est pas une marque de, de trendset qui va, qui va réagir euh, de saison en saison euh, au défilé, aux pièces mode, qu'il faut absolument avoir euh, cette saison-là ou cette couleur, qu'il faut absolument avoir euh, cette saison-là. Et sur le, 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 le positionnement produit. Euh, alors bon, il y a toujours plein de mots pour euh, catégoriser euh, les marques de vêtements euh, on, on dirait une, une marque contemporarie on, on, est, du, on est du premium euh, on n'est pas du luxe on n'est pas, voilà, pas du haut de gamme on n'est pas du fast fashion non plus et on essaye de ne pas être voilà, du, du fast donc euh, je nous positionnerai entre des marques comme euh, bien évidemment plus haut que, que du Zara mais, euh, mais pas, euh, voilà, pas, pas non plus un peu avant des marques comme Isabelle Maran ou comme euh, même comme du SMCP-Bash, qui ont un positionnement pris un tout petit peu plus au-dessus. Euh, comme... D'accord.
0: Et ça a été créé il y a combien de temps, American Vintage donc, et Ça a
1: été créé en 2005. 2005. Euh, donc, la marque... ouais, donc, ça va prendre ouais. une quinzaine d'années,
0: fait... enfin, un peu plus maintenant.
1: Exactement. La, la société Michael a commencé à réfléchir sur euh, la création d'une marque d'événement dans les années 2000-2002, mm -hmm. pour être exact. Le nom American Vintage est sorti en 2005, donc c'est euh, un petit peu la date aujourd'hui qu'on acte comme euh, date de naissance de la marque. Euh, donc, c'est une marque euh, qui a 17 ans qui a commencé par la femme, qui a commencé par le t-shirt exclusivement, donc il n'y avait que du t-shirt et du haut dans les premières années, et qui a commencé par le B2B, donc par le wholesale, le retail. Euh, aujourd'hui, on nous connaît quand même beaucoup pour, pour le retail, parce qu'on a une cent cinquantaine de points de vente à travers le monde. Euh, mais ça a commencé par, par le B2B. Et on est encore aujourd'hui 360 en revanche, on n'a pas abandonné le B2B on a un réseau de distribution 360 avec le web, notre site web, mm -hmm. euh, notre, euh, notre réseau de boutique, le retail, et, euh, et le wholesale, euh, donc en B2B.
0: D'accord, ah, c'est super ça, c'est une belle marque en tout, tout cas.
1: Hommes et, et femmes, tout à fait. Ouais. C'est une super marque, et c'est surtout euh, une très belle histoire euh, d'hommes et, et, et d'humains derrière. Je pense que beaucoup de, de gens qui sont dans cette société-là mm -hmm. euh, sont aussi euh, au-delà d'American Vintage, on, on va dire, L appartenance, c'est peut-être un mot un peu fort, mais un côté vraiment euh, famille. Et, et on est derrière euh, Michael qui, euh, qui nous donne un petit peu bah, foi en, voilà, on, on son, en son projet. On se sent vraiment euh, pour avoir fait. Alors, je, je compare ça avec euh, du stage, mais j'ai fait euh, mon stage de fin d'études donc avant, euh, avant American Vintage chez TF1, donc qui est la grosse structure, euh, grosse société, ouais, pardon, euh, côté en bourse, ouais. etc., euh, qui était une superbe expérience, mais où, où c'est un petit peu plus déshumanisé. Là, euh, là, on est vraiment un peu plus derrière euh, un homme qui de sa marque, qui lead sa marque. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. J'ai encore moi vraiment en tête euh, l'annonce du confinement, le premier euh, en 2020, où j'ai fait des premiers échanges, des premiers euh, comex avec lui, juste après euh, cet échange-là. Là, là, là tu échanges vraiment avec, euh, avec quelqu'un que j'ai senti ouais, vraiment touché par ça, bah, parce que c'est sa société, c'est lui qui paye les salaires à la fin du mois. Ah ouais, c'est un entrepreneur, oui. C'est ça, on est 800 employés quand même aujourd'hui. 800, c'est ah, contre... beaucoup, hein, dis C'est ça, 80 90 au siège, ça tourne un petit peu, et avec le, tout le réseau boutique, euh, ça monte à ouais, 750-800. Donc, euh, ah, énorme. donc c'est voilà, c'est par moments, c'est des, des, des passages un peu plus difficiles. Mais c'est aussi grâce à cette gestion familiale que un profil comme moi ait pu atteindre autant de responsabilités. Euh, en si peu de temps. Alors, du coup, c'est un... vrai, c'est quoi
0: as ton, ton scope, enfin ta position aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, si je parle vraiment de la dernière position qui est euh, du pôle marketing communication, c'est le plus récent euh, parce que ça s'est fait début, début 2022. Euh, mais ça englobe le pôle social media euh, avec un social media manager et un assistant mm -hmm. le pôle influence et presse avec euh, une chargée de relations presse et d'influence et euh, deux assistants, mmh. euh, et un pôle euh, événementiel et trade marketing, euh, avec deux personnes sur euh, ce sujet-là. Le pôle événementiel et trade marketing, ça va être tout ce qui est euh, mmh. les sujets d'événementiel institutionnel, nos partenariats, mais aussi l'événementiel en boutique pour euh, nos clients, l'événementiel les organisations de, de, de meetings, voilà. c'est vraiment tout l'événementiel euh, au sens large, mmh. les événements pour influenceurs aussi, euh, et tous les sujets de trade marketing qui peuvent être développement de, de goodies pour, euh, pour les boutiques, euh, développement de supports de communication, développement du plan aussi de communication et d'affichage. Donc, euh, donc, tout ce sujet marketing, trade marketing, événementiel.
0: D'accord. Donc, c'est assez large en même temps et puis assez spécialisé parce que c'est quand même des, des métiers euh, très spécialisés aujourd'hui, très experts. Euh, donc, du coup, j'imagine que tu as bien vu arriver les réseaux sociaux et les influenceurs alors évidemment, vous travaillez avec les influenceurs, il hein, n'y a pas de secret là-dessus. <rire> euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu as vu les influenceurs et ou les réseaux sociaux prendre de, de plus en plus d'importance dans une structure comme la tienne, American Vintage Comment tu as vu un peu cette évolution en interne et comment tu la vis aujourd'hui
1: Alors c'est indéniable que ça a pris de, de plus en plus d'importance. Mmh. surtout la partie euh, influence et marketing d'influence réseaux sociaux c'est différent quand j'ai commencé chez American Vintage en 2014 Instagram était déjà présent euh, c'était le début mais ça existait déjà et Facebook était déjà en tout cas dans, dans des marques comme les nôtres partie prenante de la stratégie donc il y avait quand même des, euh, en interne et dans des sociétés comme la nôtre euh, un community manager du contenu euh, dédié euh, aux, aux réseaux sociaux, donc le, le pas on va dire avait été franchi euh, du, du digital, euh, donc il y avait une certaine on a quand même appétence déjà euh, pour cet univers-là. L'influence c'était le tout début, il, a, il commençait à en avoir. C'était l'époque par exemple de, de Betty Hautier, de, de je, je me rappelle une des premières collaborations c'était avec euh, Fanny B, Émilie euh, Dodin. Mmh. Donc euh, c'est les premières filles Margot Selva aussi qui aujourd'hui maintenant euh, chez chez Cézanne, avec qui on a commencé à mettre des, en place des collaborations et c'était des collaborations sur les blogs, euh, pas forcément sur les réseaux sociaux. À l'époque, euh, d'ailleurs, on ne parlait pas forcément d'Instagrammeur, on parlait vraiment de, ouais, de blogueur. oui. Le terme aujourd'hui, ouais. euh, de blogueur, voilà, blogueur, blogueuse. Aujourd'hui, ce terme est toujours utilisé, parfois à tort, parce qu'elles ne tiennent plus forcément des, des blogs. Euh, mais il y avait vraiment de la rédaction, il y avait des intérêts aussi de netlinking, de, de liens directs sur notre site. Donc, c'était euh, le, le début des, des collaborations. Mais ça restait, euh, ce n'était pas encore une vraie stratégie, ce n'était pas encore un élément euh, central. Huit ans après, aujourd'hui, euh, j'ai euh, trois personnes dédiées à l'influence, j'ai un budget euh, dédié à l'influence, idem pour les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui a pris de l'importance sur tous les points. En interne du côté American Vintage, sur l'importance qu'on y a donnée, euh, que ce soit via son budget ou via du recrutement, euh, mais aussi euh, en externe sur le poids que ça a pris euh, sur de l'acquisition de trafic, sur... Euh, comme moyen de communication, parce que les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, c'est un levier qui permet de partager ton image, de gérer ta communauté, de faire du service client, de générer du trafic en point de vente ou online, éventuellement aussi de prendre la parole dans des situations plus délicates. Nous, ça nous est arrivé il y a quelques mois, années de ça, où on a eu, euh, voilà je pense que toute marque, à un moment donné, dans son passage, un bad buzz sur un sujet X ou Y. Euh, le premier moyen de communication, aujourd'hui, a été nos réseaux sociaux. On a publié notre communiqué sur notre compte euh, Instagram donc ça a pris vraiment de plus en plus d'importance et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter euh, la difficulté en revanche c'est que tout va très vite euh, que la vérité d'hier ne sera pas celle de demain que les réseaux sociaux bougent que ce soit de la partie algorithme à la partie nouveauté ou par exemple TikTok euh, pour des marques comme American Vintage il y a un an et demi, deux ans on n'avait pas entendu parler aujourd'hui j'ai un, un budget dédié à TikTok pour créer du contenu et pour animer ce channel là et parfois, ça arrive en, en milieu de saison, parfois, ça ça vient bousculer ta stratégie. Et euh, du coup, c'est des domaines où il faut être hyper agile, euh, où il faut pouvoir réagir assez rapidement. Parce que si tu t'endors, si tu, si tu, tu, tu manques d'agilité et que tu restes un peu trop sur tes acquis, tu, tu meurs. Voilà. Et, euh, et on le voit d'ailleurs dans les différents écosystèmes. Alors moi, je parle un peu plus de la mode parce que ça va être mon domaine. Mais vous avez des entités, des marques, des entreprises qui, d'une année à l'autre, peuvent passer de la marque euh, un peu tendance, mmh. et à sa communication vers sa présence sur les réseaux, à une marque qu'on va un peu moins suivre et, et vice-versa. L'avantage aussi de, de tout ça, c'est que du coup, euh, rattraper parfois un retard peut être aussi plus facile.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, que... on passe d'une marque à l'autre à travers les réseaux. Les consommateurs ne vont quasiment plus sur les sites Internet et passent d'une marque à l'autre en, en cliquant sur un tag et d'aller voir le compte Instagram. Donc, tu as raison de dire qu'on est quand même... Les marques de mode en général et même les marques globalement sont quand même assez tributaires des réseaux sociaux parce que la jeune génération ne va plus sur Internet ou n'y va que pour acheter. Mais en tout cas, la découverte se fait beaucoup par les réseaux.
2: Complètement.
1: C'est Complètement. pour ça que quand je parlais de, tout à l'heure de multi-objectifs, et ça aussi dans une stratégie sur, sur les réseaux, tu, tu vas avoir une double stratégie. C'est que dans ta communauté, tu vas avoir des clients tu vas avoir des prospects mmh. qui te connaissent et, et du coup, tu vas essayer de transformer. Mais tu vas aussi essayer de faire de l'acquisition, aller toucher une nouvelle cible, aller comme tu dis, peut-être aller focuser un peu plus sur les jeunes. Quand on lance, là, il y a quelques mois, Tiktok pour American Vintage, euh, on a bien conscience en termes de, de stratégie euh, qu'on ne va pas se lancer pour faire euh, de la conversion, euh, que le réseau est pour l'instant un peu plus jeune, même s'il tend à, à mûrir. Euh, C'était très 15-24 euh, pendant le confinement et juste après enfin le premier confinement, mmh. et euh, on voit quand même les chiffres et les stats euh, mûrir un petit peu, euh, on n'est pas encore sur du 35-45, mais on, le 18-35 au sens large, on va dire, est, est présent, euh, donc on a bien conscience que ce c'est pas, euh, pas une stratégie pour aller faire de la conversion mais bien pour aller euh, targeter une cible un peu plus jeune et se dire qu'aujourd'hui, euh, bah, le jeune d'aujourd'hui sera peut-être notre client de...
0: Ouais, tout de à fait, tu es obligé de toute façon d'être présent pour exister un petit peu sur cette jeune cible qui, comme tu le dis, va devenir tes clients un jour ou l'autre. Et, et Aujourd'hui, ouais. est-ce que tu sens que c'est devenu... Euh, on parle du marketing d'influence, hein, est-ce que tu penses que c'est devenu un levier stratégique euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous avez du ROI, que, du que tu coup, disais qu'on les gens
1: je me suis focusé principalement sur sur les réseaux sociaux, mais mais j'englobe et c'est pour ça qu'on a réuni ces deux pôles aujourd'hui au service marketing communication parce que c'est des pôles qui sont tellement connectés et, et l'un ne va pas en, en quelque sorte sans l'autre. Euh, moi, les personnes qui s'occupent de ça aujourd'hui euh, dans l'équipe euh, elles sont côte à côte déjà ouais, je disais, ouais. dans le bureau et euh, et elles bossent constamment ensemble sur ça. On, on monte une action de communication et de marketing, et on va solliciter l'influence pour amplifier, on va solliciter les réseaux pour amplifier également. C'est des outils, et, et chaque outil dans, dans de la construction est nécessaire. Hein, si on fait, J'aime bien faire des, des métaphores, mais dans de la maçonnerie, si vous avez une très de ciment là ne marchera pas sans l'autre, et, et vice-versa. Ouais,
0: en tout cas, faut qu'ils soient au même, même
1: moment. On... C'est ça, faut il faut qu'ils soient là au même moment, et il faut que l'un aide ouais. à... À mettre, à mettre en avant l'autre euh, donc oui le marketing d'influence c'est devenu un, un, un levier IDM très stratégique pour une marque comme la nôtre euh, surtout que l'univers mode et on va dire euh, avec la beauté euh, sont pour moi les, les deux univers les plus ancrés dans le milieu de l'influence ça tend euh, à changer parce qu'on voit maintenant euh, énormément de business et de types de business différents euh, faire appel au, au service de, de l'influence on a même vu euh, des euh, des, des, des ONG, des, des, euh, des lobbies aussi parfois, il y a eu euh, quelques, quelques scandales par rapport à ça, mais euh, maintenant vraiment tout type de, com de compagnies font euh, mmh. appel euh, fait, au, oui. au service d'influenceurs, euh, mais historiquement c'est vrai que euh, les marques de mode, les marques de beauté, on a été un petit peu les, les, les premiers à, à tomber dedans. Euh, donc, oui, un dernier moment, c'est ouais. devenu un levier stratégique. Maintenant, moi, dans la stratégie que j'essaye de, de, de développer, euh, quand je dis moi, la stratégie, on est plusieurs à, mm -hmm. à, à travailler la stratégie. Hein, je suis côté American Vintage, on bosse ça avec la directrice de l'image, on bosse ça avec Mika aussi, qui est partie prenante dans, dans les stratégies qu'on met en place. Euh, on ne veut pas faire l'erreur de tout mettre euh, sur l'influence. Euh, j'ai pu voir, euh, voilà, d'un œil plus ou moins lointain, pas mal de, de marques, euh, à l'arrivée euh, de l'influence ces deux dernières années, enfin, l'avènement de l'influence plutôt que l'arrivée, se dire, ah bon, on arrête tout et on met tout chez les influenceurs. Moi, ce n'est pas quelque chose euh, mm -hmm. que j'ai voulu faire. Euh, C'est un levier stratégique. En revanche, il y en a d'autres. Euh, L'affichage en ville était aussi un levier, un, mm -hmm. était aussi, pardon, un levier euh, stratégique de marketing. L'affichage en l'abribus aussi, euh, la publicité sur les réseaux sociaux, euh, en ads on est aussi, le SIA on est, est aussi. Hein. Euh, donc c'est un levier stratégique qui n'existait pas il y a dix ans, qui en est devenu un, mmh. qui sera peut-être encore là dans huit dans ans ou dans dix ans, ou qui aura évolué, on ne le sait pas. Euh, mais c'est pas le seul. Voilà. Et ça, euh, j'insiste euh, parce que, pareil, une stratégie de, de market et de communication, pour, pour qu'elle fonctionne, moi, je la considère vraiment comme, euh, comme une chaîne. Dans une chaîne, il y a plusieurs maillons, et euh, si vous en enlevez un, il y a tout qui tombe.
0: Donc, ouais, je suis assez euh, on avec est toi. vraiment
1: dans, est... dans pas mal de choses qui s'imbriquent, et, et ça fait des vases communicants euh, au bout du bout. Ouais.
0: Alors, tu as raison de citer la mode et les produits de beauté en général, mais historiquement, hein, moi qui ai débuté l'agence en 2012, en 2010, pardon, euh, on travaille historiquement pour la marque Longchamp, et c'est vrai que dans la, dans la mode, il y a eu beaucoup de RP, c'est-à-dire... Beaucoup de marques de mode encore aujourd'hui euh, invitent des influenceurs au défilé ou aux collections, aux journées presse, mais, je dirais, ne vont pas plus loin dans la stratégie. Aujourd'hui, comment vous, vous travaillez Est-ce que vous le travaillez avec un levier RP, c'est-à-dire vous les invitez, vous venez voir la collection, ou bien est-ce que vous êtes vraiment dans une relation de collaboration euh, rémunérée, contre-contenu, etc. Comment, comment tu travailles euh, ce levier aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'on le travaille sur... Euh, sur toutes ces formes, en quelque mm -hmm. sorte, et euh, via les influenceurs. Alors, influenceur, c'est un mot euh, qui est ultra générique, qui va un peu tout et rien dire, et, et je pense que l'influence, euh, comme on le considère aujourd'hui, euh, n'est pas nouveau. L'influence digitale est nouvelle, puisque les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 15 ans, mais des réseaux d'influence il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça existait, ouais, euh, ça existait déjà. Donc, le côté, on va dire, RP classique, euh, bien évidemment euh, qu'on le fait, avec une certaine typologie d'influenceurs. Et donc, en fait, c'est surtout avec, en, en fonction des influenceurs et des objectifs choisis euh, où on va adopter des stratégies pour travailler euh, ce, ce levier-là. Euh, donc, comme je disais, on, on travaille aujourd'hui, je pense, un petit peu euh, de toutes les manières possibles euh, pour répondre à mes différents euh, objectifs de marque. Si j'ai besoin de faire de l'image, par exemple, euh, je vais savoir quel type d'influenceur choisir et quel type d'action choisir. Mmh. Par exemple, une campagne, une vidéo que je vais euh, relayer, que je vais relayer sur euh, mes réseaux sociaux, sur mon site web, mon newsletter, etc. Si j'ai un objectif, par exemple, de, de, de chiffre d'affaires, il nous est arrivé, alors on n'est pas une marque qui fait trop de promos, euh, mais il nous est arrivé de donner euh, un code promo de 10% à un influenceur euh, qu'on sait un peu plus commercial. Euh, qui a une une forte de, fra une forte de frappe assez importante euh, en termes de, de commerce et euh, qui sur deux trois jours va nous générer de la vente. Si on veut faire plus du euh, du local en micro, on va sélectionner euh, des petits micros des, enfin, des micros influenceurs mm -hmm. euh, régionaux etc etc. Donc on, on travaille euh, un petit peu en, vraiment en fonction des, des objectifs et en termes de après d'outils. J'ai euh, mes agences RP. Alors j'ai six agences RP dans six pays différents mm -hmm. en France, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin euh, en Benelux, Allem en Allemagne je l'ai dit, euh, au Royaume-Uni et bientôt euh, en Italie, qui me font un support sur la presse euh, digitale et print, et également sur du relationnel avec de l'influenceur. Mm -hmm. Donc mes, mes agences RP elles vont plus bosser sur euh, du seeding, euh, des, du contact, de la prise de contact, euh, on va dire un peu plus de masse avec des réseaux d'influence dans chacun des pays euh, dans lesquels ils sont experts euh, pour euh, doter de, des pièces et avoir voilà, de, la, de la visibilité en retour. Euh, on fait aussi de la collaboration rémunérée, mais les collaborations rémunérées sont mises en place depuis le siège et par mon équipe, du coup, euh, en direct. Mmh. On peut bosser les collaborations rémunérées en direct avec l'influenceur ou euh, via leur, leurs agences ou leurs agents. Euh, et après, on, on, on bosse aussi du RP, euh, de manière très classique euh, en direct euh, soit via de la prise de contact soit via, soit via des rendez-vous personnalisés soit via de l'événementiel euh, ça peut être des dîners euh, des, des, des expériences enfin. pour euh, rajouter aussi d'humains euh, dans tout ça enfin, en tout cas c'est pas la rajouter c'est ne pas, pas la perdre parce que c'est vrai que le, le digital euh, les réseaux sociaux un hein, des dangers c'est parfois de, de déconnecter du lien humain, tout se passe derrière des, des écrans, tout se passe derrière des smartphones, des ordinateurs, bah oui. et on perd un peu quand même l'essence même de ce qu'on fait, de la communication, et, et en tout cas, pour moi, je, je pense qu'il n'y a rien de plus important que, que l'humain à la rencontre, et, et c'est aussi, à mon sens, la beauté euh, et, euh, de ce métier-là, c'est
0: euh, les rencontres. Oui, tout à fait. Donc, donc aujourd'hui, finalement, tu utilises un peu tous les, tout, tout, tout les ressorts de l'influence selon tes objectifs et selon le... Le, le sujet que tu veux traiter donc ce qui est plutôt bien je trouve hein, en termes de, de répartition euh, et aujourd'hui euh, comment enfin tu travailles avec combien d'influenceurs enfin quand tu travailles vous êtes en relation avec combien d'influenceurs à peu près juste pour avoir une idée alors, de volume chaud. et de voir comment une grosse marque comme American euh, euh, American Vintage excuse-moi euh, peut peut gérer quoi
1: alors pour, pour simplifier un petit peu on va dire la, la réponse euh, je dirais qu'aujourd'hui sur la partie rémunérée on a monté un, un plan ambassadeur par saison mmh. euh, donc sur euh, chaque saison pour, pour une marque comme nous, donc c'est janvier, juin et juillet, euh, décembre pour euh, l'hiver et janvier, juin pour la saison été chaque saison on va sélectionner un, un pool d'ambassadeurs euh, par marché apportant à la marque euh, qui font écho au pays que je vous ai cité okay. euh, précédemment euh, qu'on va contractualiser sur toute la saison pour avoir un, un rendu euh, de poste et de communication qu'on va décider ensemble selon un calendrier et selon les objectifs. Et là, moi, je vais pouvoir arriver et dire bon, ben, au mois de février, mon pool d'influenceurs, vous devez euh, me pousser euh, le T-shirt blanc. Au mois de mars, on va plutôt faire une communication sur nos dénimes. Au mois d'avril, etc., etc. Et pouvoir aussi euh, plus monitorer les contenus que je vais, dont je vais avoir besoin. De la story, du whole story, euh, du réel, euh, un post, etc. etc. de de l'image, un carrousel. Voilà, quelque chose donc de, de beaucoup plus cadré. Ça, aujourd'hui, ça représente à peu près entre 30 et 40 euh, influenceurs sur les huit euh, marchés principaux dans lesquels on, on est présent. Euh, il y a des marchés que je n'ai pas cités en bureau, qu'on gère en direct, comme les États-Unis, par exemple. Mm -hmm. on, on a des ambassadeurs aux États-Unis, mais je n'ai pas de, de bureau de presse ni d'agence aux États-Unis. On gère vraiment ça en direct depuis le, le, le siège, ou alors le Danemark, idem, on gère ça en direct depuis le siège et je n'ai pas d'agence de, de presse. Donc, je une voilà, une bonne trentaine oui. sur sur les huit marchés principaux de la marque et ensuite en, en seeding euh, en contact en événementiel en, en RP euh, je dirais euh, 350 400 euh, sur pareil sur le, le réseau européen d'influenceurs avec qui euh, on est en contact mm
0: -hmm. donc ça c'est quand même important c'est donc... enfin, quand même important en termes de volume quoi. globalement c'est
1: c'est un volume c'est un volume hyper important et surtout quand tu veux je parlais d'humain précédemment mm -hmm. quand tu veux personnaliser les échanges quand tu veux aussi personnifier la marque euh, la présenter de manière un peu plus qualitative c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a trois personnes sur sur ce poste là c'est du temps c'est de l'échange c'est des appels c'est des rencontres c'est des déplacements aussi du coup parce que on va euh, représenter la marque sur ces différents marchés à la rencontre aussi des influenceurs sur de, de ces différents marchés et au-delà euh, de euh, l'influence que va pouvoir euh, euh, nous apporter euh, ces influenceurs faut pas non plus négliger aussi la data eux qui peuvent nous apporter euh, quand je vous parle de 300 influenceurs aujourd'hui qui portent la marque qui commandent la marque qui reçoivent la marque c'est aussi un, un échantillonnage de 300 potentiels clients euh, qui testent ma marque euh, à à à grande échelle, et, et c'est nos premiers consommateurs. Donc, c'est aussi euh, une data qui est hyper importante, et ça, si vous n'allez pas à leur rencontre, si vous discutez pas avec eux, si vous leur demandez pas bah, qu'est-ce qu'ils ont pensé des pièces, du confort, nous, on est une marque, comme je disais au début, de, de Basile, notre force, c'est la couleur, les matières et les coupes. Donc, euh, c'est hyper important pour nous, le, le rendu euh, au toucher, le rendu au porté. Et ça, c'est des choses qui, voilà il faut aller, euh, il faut aller à, la, à la rencontre, il faut engager euh, la discussion avec, avec nos influenceurs, et c'est ce que je suis en train de dire là. Ça marche aussi sur les réseaux, so sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des marques qui ont des super stratégies sur les réseaux, d'images, c'est pur, c'est léché, mais il n'y a jamais de communication avec leur communauté. Et moi, j'ai une vision où quand on parle de réseaux sociaux, de communautés, il faut s'en servir pour aussi aller engager la discussion, pour aller échanger avec ces communautés qui sont aussi une, un bassin d'audience et de données hyper importantes pour des marques comme, comme la nôtre.
0: Oui, c'est sûr. Donc aujourd'hui, finalement... Tu utilises donc l'humain des influenceurs, mais qu'est-ce que tu recherches quand tu choisis un influenceur pour représenter ta marque Que ce soit en paid, en, en seeding, etc. C'est quoi tes critères Comment aujourd'hui, tu, parce qu'on a quand même beaucoup de choix sur les influenceurs, euh, comment toi tu réfléchis et comment tu, euh, tu choisis tes influenceurs
1: Alors, il, a, il va y avoir une première étape qui va être euh, très purement technique et, et analytique, ce qui est... Euh l'utilisation euh, d'un outil qui nous permet euh, d'analyser les, 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 les comptes profils euh, pour être sûr que euh, les communautés euh, de l'influenceur, donc les pays dans lesquels euh, il est représenté ou les, les communautés de pays par lesquels il est suivi, euh, le taux d'engagement, euh, les interactions, la qualité de l'audience, que ce soit des, des vrais euh, followers, donc vraiment toutes ces données euh, purement techniques euh, soient là et soient bonnes. Pour le côté pays, pourquoi c'est important En fait, on se rend compte que parfois, vous pouvez voir des influenceurs que vous trouvez très cool, qui fitent avec euh, l'image de la marque, euh, avec euh, des taux d'interaction qui sont super. Mais je vous donne un exemple. Cet influenceur-là est basé euh, à Copenhague, au Danemark. Mm -hmm. Sauf que quand vous regardez son audience, il a 60% d'audience à New York. Et là, en fait, ça perd en pertinence. Parce que vous, votre but, c'est d'aller travailler avec un influenceur danois qui est censé euh, vous apporter de la visibilité et du développement en autorité sur le marché danois. Euh, et en regardant simplement le compte Instagram de cette personne-là, tout correspond, sauf que vous n'avez pas accès, juste en regardant euh, le, le, le profil à ces données-là. Il y a bien évidemment la possibilité de demander les statistiques à l'agent ou à l'influenceur, ce euh, qu'ils font parfois de manière plus ou moins rapide et plus ou moins transparente. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est doté d'un outil supplémentaire pour euh, parfois même euh, gagner le temps de contact, de recevoir les statistiques, etc., et ensuite, le, le deuxième, la deuxième étape va être euh, l'image. Euh, l'image que reflète l'influenceur euh, est assez, euh, enfin, est primordiale pour nous. Il faut que ça fitte avec notre ADN, il faut que ça fite avec nos valeurs, il faut que ça fitte avec notre univers. Euh, alors, que je cherche pas des influenceurs qui sont des copies conformes euh, du persona client American Vintage. Euh, D'autant plus que la force euh, d'American Vintage, c'est que c'est une marque qui parle à tout le monde et qu'on peut s'approprier. Nous, on le voit aujourd'hui dans notre clientèle, euh, on peut autant habiller des jeunes de 25 ans avec un style très skate, très ride, qu'un euh, qu euh, working boy de 45 ans, euh, plus prépi pantalon cintré, petite chemise, qu'une maman euh, de 65 ans, que sa belle-fille de 30 ans. Euh, on a la force avec cette marque, c'est qu'il n'y a pas un ou une type. Sur les réseaux sociaux, un peu plus. Les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est un peu plus jeune. On voit que la communauté, c'est 18-35 ans. Ça va plus difficilement euh, au-dessus. Euh, mais donc, on veut essayer voilà, d'avoir des influenceurs qui, qui fitent avec l'image de marque, qui vont s'approprier notre marque pour, derrière, euh, la mettre en avant, et qui auront donc une audience euh, qui pourrait être intéressée avec la marque. Ça, pareil, c'est un pilier qui est hyper important pour moi aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entreprises de, et de marques ont fait euh, ces erreurs-là par le passé. J ai, je les ai sûrement fait aussi à un moment donné. C'est de choisir l'influenceur uniquement par de l'esthétique qu'on va trouver cool, sympa. On va le partager en interne. On va dire Ah oui, il est sympa. Il y a des likes, il y a du comment. Mais si demain vous bossez avec un influenceur dont la communauté n'est pas du tout intéressée, par exemple, par l'univers de la mode, parce que cet influenceur-là, c'est un sportif et que les gens qui le suivent le suivent pour ses conseils de sport, c'est un coach sportif par exemple, et que les. les, les les gens qui le suivent, le suivent avant tout pour euh, ses euh, cours de sport en ligne ou, ou, ou son expertise de coach sportif. Euh, derrière, voilà, ça, ça peut manquer en tout cas de, de pertinence et euh, d'efficacité. Alors, je ne dis pas que des coachs sportifs ne peuvent pas, du, ne peuvent pas faire des, de collaboration avec des marques de mode, pas du tout. Mais il faut quand même essayer de travailler avec des influenceurs dont la communauté soit intéressée par le message. Ça fait toujours un, un triangle. Et, et s'il y a une pointe de ce triangle qui est manquante, euh, le, bah, le message ne va pas au bout la marque sera déçue et, et on, on, on comprendra parfois pas pourquoi l'opération n'a pas marché. Et c'est simplement parce que la, la communauté n'était pas réceptive à, et n'attendait pas ce type de message. Oui, et puis
0: c'est pas automatique. Euh, voilà. enfin, les, les gens suivent les influenceurs pour certaines raisons. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas marqué. Ce qui fait aussi la beauté de, du, du sujet, je trouve. C'est qu'on hein, est, qu est, est, est en train vraiment de faire de, du marketing chirurgical. À chaque fois que je, genre, je parle à mes clients de, de, de campagne d'influence, je leur dis, voilà, on a des critères, on a des ratios, maintenant, ce n'est pas automatique, euh, il faut essayer, et on a des super surprises, comme des fois, des moins bonnes, c'est assez rare, Exactement. mais en tout cas, il ne faut pas mettre le, le curseur trop haut sur certains sujets quand on ne maîtrise pas. Quoi. et
1: Il faut accepter de ne pas maîtriser dans le marketing oui. d'influence, et, et ce qui est même assez marrant dans, mmh. des, dans des sociétés, des fois, où vous parlez avec... enfin euh, Il y, y a dans des boîtes, euh, le, le directeur marketing ou MarketCom actuel, c'est... Euh... Un, un homme, une femme de 40, 45 ans, voire un peu plus, qui a bossé euh, du RP ou du média classique de, il y a une vingtaine d'années, qui était prêt à investir dans de la presse prime, qui était prêt à investir dans du, euh, de l'affichage en ville. Et sur ces opérations-là non plus, il n'y avait pas vraiment de retour euh, chirurgical pour reprendre tes mots. Il y avait une part d'inconnu, il y avait une part de « oui, on sait que notre campagne elle est sur cette rue-là ». Il y a du passage dans cette rue-là, notre marque va être vue Maintenant, savoir vraiment le ROI de cette campagne-là, on ne l'aura pas. Et c'est idem avec le marketing d'influence. Il faut aussi accepter, et c'est très difficile pour des marketeurs et pour d'ailleurs des, des chefs d'entreprise et, mmh. et des commerçants, de parfois de ne pas avoir euh, ce retour-là. Mais ce qui est assez marrant, c'est que des fois, vous êtes managé par des personnes qui euh, eux-mêmes travaillaient comme ça il y a une dizaine d'années, mais là, bizarrement, avec le digital, parce qu'on a tendance à croire qu'avec le digital, tout peut être traqué, mais ce n'est pas vrai. On a beaucoup de, bien sûr, beaucoup de choses qui peuvent être traquées. D'ailleurs, parfois un peu trop sur nos données personnelles, mais euh, tout ne peut pas être traqué. Il faut aussi, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, garder un petit peu une part de, de Oui,
0: et donc ça, c'est effectivement désapprendre ce qu'on a toujours appris euh, à l'école, en école de commerce ou ailleurs, que tout se planifie, tout le plan marketing il est établi. Enfin, je pense que là, du coup, ils ont changé depuis le Covid, parce que je pense qu'ils changent les plans marketing euh, toutes les semaines maintenant. Donc, ils sont habitués sûrement à changer régulièrement. Mais voilà, il faut lâcher un peu prise et il faut pas... En fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs aussi sur le marché, que ce soit des agences ou, ou des marques, euh, qui étaient de vendre les influenceurs, un peu comme du média, et de se dire « vous allez toucher X millions de personnes, un taux de conversion de X pour C'est euh, une façon un peu rapide de le vendre et compréhensible par des clients en face, mais dans la réalité, c'est tellement plus subtil que ça ne peut pas s'appliquer aussi, aussi clairement que ça. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, du coup, donc, tu, tu travailles beaucoup, tout ce que j'entends, hein, en interne avec, euh, avec tes équipes, avec des agences RP. Comment aujourd'hui tu vois le, le marché des agences d'influence, hein, je parle, euh, et ou des agents, si tu travailles avec eux aussi sur, sur certains influenceurs avec qui tu travailles que, Comment tu vois ce marché aujourd'hui de, de ta position de, de marque et d'expert
1: Alors, sur mon marché euh, d'agence RP, euh, relations presse que j'ai euh, dans les marchés principaux. Euh, je suis dans une relation de, de, de fidélité et ça a toujours été assez clair euh, pour moi avec ces agences avec qui euh, j'ai travaillé. Euh, en revanche, le marché euh, des agences, de ces nouvelles agences qui, qui se montent de, de plus en plus, des agents aussi en indépendant euh, d'influenceurs, c'est parfois un peu plus opaque parce que même si j'ai des agences RP hein, qui me soutiennent dans chacun de ces pays, ça ne m'empêche pas de faire des OP spécifiques parfois avec une autre agence d'ailleurs euh, qui peut devenir euh, de laquelle je peux devenir client et qui va m'accompagner sur un lancement de produit ou sur une thématique que moi, je n'ai pas en interne. Par exemple, j'ai un partenariat culturel chaque année chez American Vintage avec la Villa Villanoëlle, euh, qui est une, un centre de culture dans le sud de la France. Euh, et on fait des événements autour de ce partenariat et souvent on est plus à la recherche d'influenceurs ou, ou de leaders d'opinion dans le monde du, du design, de l'art euh, de la photographie, de la culture moi c'est un réseau à titre personnel que je n'ai pas forcément qu'American Vintage n'a pas que mon agence de presse qui est une agence de presse spécialisée mode n'a pas forcément donc je peux aller travailler avec euh, une autre entité pour me plus spécialiser dans ces domaines là pour pour euh, bah pour, pour trouver des influenceurs euh, en adéquation avec, du coup, avec mon sujet euh, Maintenant, c'est vrai que ce marché des agences d'influenceurs aujourd'hui, il y a des très, très bonnes agences euh, que je, je peux connaître à titre personnel ou euh, de, de qui j'ai pu avoir voilà, des, des, des présentations, des échanges. Euh, mais au global, ça peut devenir très vite euh, assez euh, opaque euh, dans les échanges, dans, dans la qualité des échanges. Euh, je trouve que par moments, ça manque euh, un petit peu de... De professionnalisme, quand vous avez un sujet, un brief, une prise de contact ou les premiers retours euh, peuvent, peuvent parfois être assez euh, bruts sur ben, quel est le budget. OK, on, on pourra parler de budget dans un second temps, c'est pas un problème, mais avant de, de parler même du budget, peut-être euh, regardons si le sujet fit, si c'est en adéquation avec ce que vous pouvez proposer, avec vos compétences et si, ou avec les influenceurs que vous représentez, si tout ça fonctionne. En effet, après, on pourra aller un peu plus loin dans, dans le budget et tu m'as enlevé les mots de la langue juste avant en parlant de, on présente beaucoup les influenceurs comme, comme, on vend beaucoup les influenceurs comme du média et je trouve que c'est ce que les agences ont des fois un peu trop de tendance à faire. Et le pire, le plus dramatique pour moi, c'est quand des agences vendent des talents, donc euh, des personnalités, des artistes, des musiciens, mmh. etc comme du média. Et alors là, on dénature l'essence même de ce que sont ces personnes-là. Et je trouve, et ça, ça n'engage que moi, et, et ça, je ne le dis vraiment pas au titre d'American Vintage, mm -hmm. mais vraiment en mon nom, hein, dans Benjamin Terrasson, quand on voit des, des, des talents, des, des personnes reconnues dans leur domaine, que ce soit des musiciens, des artistes, etc., euh, devenir un, un homme sandwich euh, ou une vitrine publicitaire, parce que sûrement mal conseillé, mal entouré, mal accompagné, je trouve qu'il n'y a rien de plus grossier dans les partenariats et, et et souvent, ça se sentira dans, dans les résultats. Pareil, hein, peut-être que je, je, on l'a on eu fait chez American United, ça nous est peut-être arrivé, on a peut-être dénaturé un, un talent ou autre, je ne dis pas que ça ne ça peut pas arriver, mais c'est parfois ce qui est le, le, le plus dommage. Et je parlais d'humain aussi, euh, les agences dé, déshumanisent un petit peu aussi la, la relation. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire des campagnes avec des influenceurs. Alors, des campagnes qui, en termes de chiffres, ont été très performantes, mais je n'ai jamais été en contact avec l'influenceur du début jusqu'à la fin de la campagne. Et ça, idem, je trouve ça assez dommage parce que vous avez quand même une personne qui va incarner votre marque, qui va diffuser votre marque, qui va parler oui, de oui, votre marque et, et, et vous, vous ne parlez plus qu'à euh, un agent ou à un représentant ou alors il va y avoir un rapide euh, zoom ou call de mm -hmm. kick-off d'une euh, euh, quinzaine, une quinzaine de minutes pour, euh, voilà, pour, pour, basculer, pour, pour repasser le brief. Euh, mais c'est aussi parfois ce que je peux un petit peu trouver... Euh, voilà, bon après, et... c'est vrai
0: que s'il n'y a pas d'événement physique ou de rencontre prévue, euh, c'est aussi le rôle des agents de faire filtre entre le talent et la marque, pour plusieurs raisons, hein, d'ailleurs, pour aller plus vite, pour, pour euh, bien border la campagne, etc. Euh, mais c'est. Ok, donc j'entends ton point sur ces agences, mais tu crois que de ça, c'est plutôt dû euh, aux agences euh, agents ou aux agences de communication
1: c'est assez difficile. Et puis en plus, je ne veux pas tomber dans de la généralisation parce que je, trou je, je trouve qu'il n'y a, y a rien de pire que de, oui, de, chacun, de, de généraliser. Pas, pas, voilà. Sur tout le sujet d'ailleurs de, 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 de société, hein. j'ai mmh. rencontré des, des agents qui étaient euh, extraordinaires. J'ai rencontré, des, voilà, comme je disais, des agents ceux qui l'étaient aussi. Je pense que le problème pour moi vient plus du fait que ce soit un métier nouveau. Oui, euh, a alors, nouveau. Voilà, C'est qui a, qu a 5, 8, 10 ans, mais voilà, ça reste nouveau dans l'industrie qui a attiré beaucoup de monde. Et attention, du coup, je pense que ce que je suis en train de dire s'applique aussi chez les annonceurs, hein, parce qu'il y a des annonceurs qui sont des fois aussi pas... Euh, qui sont pas clairs, dont les briefs sont pas clairs, dont euh, les ah, personnes oui, en interne pense, euh, sont pas claires. Euh, là, on, 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 voilà, on a posé la question du côté euh, agence-agent. Euh, je pense que la même chose s'applique du côté du coup annonceur, donc annonceur, nous, hein, les marques. Euh, et, et je pense que c'est plutôt ce côté voilà, nouveau qui fait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en phase d'apprentissage, de test, euh, il n'y a pas de vérité absolue dans dans ce métier-là. On, on parlait tout à l'heure de, de on est à la recherche souvent de, de chirurgie et de, de de précision chirurgicale. Bah c'est pas le cas de ces métiers-là. Et, euh, et et il et n'y a pas de vérité absolue. Moi demain par exemple, je sais je je pourrais jamais dire à quelqu'un bah, voilà la stratégie parfaite en marketing d'influence c'est ça. il n'y a pas de stratégie il n'y a pas de stratégie parfaite. La, la stratégie parfaite ça sera en fonction de ton ADN, de, de tes valeurs, de ce que tu représentes, de ce que tu as envie de représenter. Mmh. Euh, mais il n'y a pas de il faut bosser avec deux macros, un micro. 3 nano ah 3 pas pas de recettes, par mois, si Je te, je te ouais, rassure, il n'y a, la a pas de recette miracle. Après, il y a l'expérience
0: qui fait que ça, on a plus l'habitude que ça fonctionne ou pas. Donc, Je pense que l'expérience, est un vrai sujet. Plus tu auras d'expérience oui. sur ces sujets-là et moins tu feras d'erreurs normalement. Et en même temps, plus tu auras connaissance ou compréhension des personnages, des influenceurs, et plus tu pourras conseiller ou... Euh, travailler avec les marques pour faire le bon mix. Quoi. Parce que finalement, nous, c'est ce qu'on dit en tout cas chez nous, et c'est ce que je porte depuis 15 ans maintenant, c'est que nous, on est un décodeur de personnalité entre les marques qui, qui ont une plateforme de marques qui s'expriment, et des influenceurs qui ont aussi une personnalité et qui peuvent matcher avec les valeurs de la marque ça, je pense que c'est extrêmement important, mais effectivement, après, ça dépend des gens, des... il enfin, y a, a différentes raisons pour que ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. Et...
1: Mais c'est là où, où l'agence, du coup, devient experte, et c'est ouais, là où, où elle oui. devient si pas Normalement, oui, c'est juste euh... euh, C'est ça. Ouais. Et, et tu vois, on parlait d'opacité, bah c'est aujourd'hui, certains problèmes qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a peut-être trop d'agences, oui, qui oui, sont euh... parfois uniquement des entremetteurs, et qui n'ont pas assez de conseils médias mais ça, ça a marché aussi à l'époque, il y a 20 ans, dans l'affichage en ville. C'est pareil, si demain vous allez voir un, un vendeur de, de, de pub euh, et qu'il ju veut juste prendre le budget et qu'il va vous afficher euh, dans une ville qui a rien à voir avec votre réseau de distribution, bah, la rentabilité de la campagne ne sera, sera pas ouais. pertinente, parce qu'il n'aura pas eu son rôle de conseil. Et, et je pense que les agences, l'achat d'agence, doivent aussi avoir ce rôle de, de, de conseil et d'accompagnement pour élargir, moi je suis, je, suis, je suis un fan de sport et j'ai pas mal de connaissances dans le milieu du sport, c'est un milieu qui, a, qui est très représenté hein, les sportifs de haut niveau par des agents. Ce qu'on est en train de dire, ça s'applique aussi. Vous avez des agents de ah sportifs oui, oui, qui, qui, qui vont être des conseillers, agents, ouais. des accompagnements et vous en avez d'autres qui vont juste être des entremetteurs qui vont essayer mmh. d'aller faire signer le talent, pas pour euh, le sportif du coup, pas pour le bien forcément de sa carrière, mais plus pour la commission. Et, et, faire et au des des bout erreurs. du bout, ben, comme on dit, c'est à la fin qu'on compte les... Enfin, c'est à la fin qu'on oui, qu 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 fait les comptes et, et c'est à ce moment-là des fois qu'on se rend compte de, de, du bien ou pas de, et du positif ou pas de, de, de la campagne du projet et des signatures dans le milieu du
0: sport. Ouais donc après donc pour résumer c'est aux influenceurs ou aux talents de faire attention aussi ouais. qui prend la parole pour eux parce que ça pourrait aussi les desservir ouais. et, et de eux-mêmes être impliqués je pense que c'est le minimum pour pouvoir aussi gérer de leur temps. carrière et gérer leur image parce que dans ce milieu on va très vite. Euh, un agent ne répond pas pendant 5 euh, cinq, cinq jours, on se dit, bon, ben, ils ne sont pas intéressés, et mmh. du coup, on dégrade un peu l'image du talent, et, et, et s'il faut, il y a des excellentes raisons hein, de ne pas répondre, euh, etc. mais du coup, ça laisse un goût amer. Quoi. Moi, j'ai pas mal de cas euh, sur des clients. Euh, bon. C'est dommage, je trouve, pour les talents, de s'abîmer si rapidement pour pas grand-chose.
1: Ah, complètement, ouais. mais après, du moment où vous acceptez d'être représenté ah oui, voilà, par quelqu'un, c'est pas, pas uniquement ouais. pour la signature de contrat ouais. Du coup, ils il, il parlent en votre nom, et forcément, oui, s'il n'y a pas de réponse ou autre, on, on, malheureusement, c'est aussi le, le, le talent ou l'influenceur qui, qui, qui empêche ouais. un petit peu.
0: Hein. Au,
1: Mais ce système-là existait dans l'acting, par exemple, oui, il y a une trentaine d'années avec, avec les impresarios, c'était la même chose. Vous avez des, des acteurs, euh, qui, leur, leur impresario faisait la pluie et le beau temps de leur carrière. Ouais. Euh, euh,
0: bon, c'est une histoire de personne, bon. je crois, et de définition de ce qu'on veut lâcher, et de ce qu'on ne veut pas lâcher. Je pense que c'est ça le sujet euh, sur ces agences aujourd'hui. Et puis, post-Covid... Et
1: l'expérience, tu as utilisé ce mot-là. Ouais, l'expérience, enfin, que, ouais, hein. que ce soit du côté des, des agents, du, du côté des talents, du côté des annonceurs, du côté des marques. Euh, et l'expérience au fil des années, je pense, va faire que ce métier va trouver, euh, on va dire, sa, sa norme en quelque sorte. Oui. Que pas le, euh, Mais bon, ça fait un peu de
0: temps quand même. Hein, oui. tu vois, ça fait plus de 15 ans quand même, il faudrait que ça oui. arrive. Alors, tu parlais d'Emily Dodin, que je connais très bien euh, tout à l'heure. Qui a commencé blogueuse hein, et qui est toujours blogueuse oui, et influenceuse, créateur euh, des créateurs de contenu, comme, comme on l'appelle. Oui, qui est une des premières Qui est extrêmement pro, tu vois. Euh, oui. Moi, je trouve euh, que ce niveau-là, en tout cas, d'influenceur, t'as aucun problème. Enfin, ça, ça roule. Mais c'est l'expérience. Parce qu'effectivement, elle a 15 ans de blog ou 10 ans. Euh, et et tu, tu fais pas. Tu, tu, tu as des relations plus riches pour la marque. Euh, parce qu'elles sont aussi forces de proposition, euh, ce qui rend les, les choses beaucoup plus euh, agréables quoi. et professionnelles. Oui.
1: Certes, après tu, vois, tu disais 15 ans, mais par exemple, pour donner un mm -hmm. exemple très concret, on a parlé de TikTok euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, TikTok, ça a deux ans, deux ans et demi, en tout cas mm -hmm. c'est euh, en France, en tout cas. Euh, de l'avènement de TikTok en France est sorti des TikTokers, donc des nouveaux ouais. influenceurs, et maintenant des agences qui sont spécialisées en TikTok. Ouais. Tout cet écosystème-là, au final, il a pas 15 ans, il a deux ah, ans. Il a deux ans. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, toi, en tant que marque, enfin moi, en tant que marque, en tant qu'annonceur, quand tu commences à considérer TikTok, mmh. donc moi, je vais avoir mon expérience euh, de, 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 de mon marketing, d'influence, ouais. etc. Honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur TikTok, j'ai l'impression que je savais rien. C'était... Je ne vais pas dire un écosystème à 100% nouveau, mais c'était encore des codes différents, c'était des personnalités différentes, c'était une, mani une manière de travailler différente, c'était des budgets différents. Mm -hmm. Et, euh, et après, parfois, ouais, tu, tu...
0: Je suis d'accord avec toi, chaque plateforme a, sa, a son code, a ses contenus, a ses euh, talents, parce qu'il y a des talents qui marchent bien sur TikTok et d'autres qui marchent mieux sur Instagram et inversement. Euh, après, euh, les mécaniques restent les mêmes, les stratégies restent les mêmes. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas le même type de contenu, mais ton choix de TikToker ou d'Instagrammeur reste le même, doit être guidé par la même volonté de représenter ta marque. Donc ça doit être un peu la même chose. Alors tu dois redéfinir tes critères pour TikTok, parce qu'il faut éventu... évidemment qu'ils aient un talent de créateur de contenu peut-être plus poussé pour faire des TikTok créatifs, qui fonctionnent, etc. Mais tu es sur des mêmes ressorts de stratégie d'influence Adaptées à des profils un peu différents. Et toutes ces agences qui sont nées post-Covid, tu vois, moi j'ai eu des, des, le cas d'une junior entreprise à l'école qui avait monté l'agence à l'intérieur de l'école et qui restait une agence, ben en fait, ils n'ont ils ont pas de métier dans les mains. Ils n'ont pas travaillé. Et donc, ils ne connaissent pas la com, ils ne connaissent pas les plateformes de marque, ils ne savent pas. Euh, n'ont plus forcément gérer des talents parce qu'ils n'ont pas appris et c'est un manque d'expérience, hein, purement, c'est pas un manque d'intérêt. Donc, tu retombes dans le sujet où c'est euh, quelqu'un qui s'est réveillé, qui s'est dit, tiens, TikTok, ça fonctionne, donc là, c'est un marché d'opportunité et tiens, je vais essayer de... J'aime bien TikTok, alors je, je vais faire de, une agence de TikTok, ou bien il y a, je pense qu'il y a de l'argent à gagner, donc je vais aller faire une agence de TikTok, mais... Tu n'auras pas le conseil, tu n'auras pas, à mon avis, l'encadrement le, nécessaire pour réussir tes campagnes et ce que tu peux demander toi en tant que marque. Euh, et après, ça peut fonctionner. Attention à l'algorithme, parce que le nombre de vues ne va pas forcément générer des ventes ou euh, même des. Moi, je dis toujours, hein, dans les campagnes TikTok, il faut diviser par 10 le volume des vues. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une seconde égale une vue. Donc, est-ce que tu accordes une vue à une seconde de contenu ou pas Sachant qu'un équivalent média, c'est 10 secondes. Donc, il faut aussi euh, prendre TikTok pour ce que c'est et découvrir parce que ça, ça s'améliore et, et, et apprendre avec ce réseau et lui redonner des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes que tu peux avoir sur Instagram euh, ou sur YouTube ou d'autres plateformes.
1: Mais, et là, ce que tu es en train de dire, tu vois, ça fait vraiment écho à l'expérience et au-delà de l'expérience, à la connaissance aussi de n'importe quel métier euh, que ouais, faut avoir euh, faire euh, dans notre vie <rire> exactement, parce que tu travail. vois des équivalents médias, les chiffres, et c'est le problème aussi qu'on peut avoir parfois dans les réseaux euh, quand euh, des personnes manquent de, de, de connaissances, de, ah oui. de maîtrise, d'informations etc, c'est, ah ben bah, on va juste regarder du chiffre, il ah, y, y a de la vue 100K, 101K, 115K, 120K mais qu'est-ce qu'elle vaut la vue, qu ah, qu vaut, pas c est c est parce qu'il y a trois chiffres et un k ah oui. et, et là, là on touche du doigt ce côté encore nouveau pour moi du, du métier où il y a encore un manque de par moment, de professionnalisme, de, de, de structure, de, de connaissance. Ouais, et, et d'expérience, vraiment. L'expérience,
0: c'est-à-dire que plus tu vas travailler. Et tout ça, je te le dis, parce que euh, moi, j'ai 25 ans derrière moi, mais euh, des gens dont qui se présentent comme agence, communication, parce qu'on fait de la com, hein, on fait du marketing ou de la com, euh, ça doit être un minimum infusé au niveau de l'agence. C'est pas possible. Sinon, on n'est pas une agence. On est le copain qui connaît un TikToker. C'est autre chose. Ça peut marcher aussi. Mais ce n'est pas la même euh, attente côté marque et côté, euh, côté agence.
1: Bah, tu vois, tu, on parlait tout à l'heure de mes agences RP. Euh, Aujourd'hui, et c'est comme ça qu'ils nous accompagnent, c'est des conseillers en communication. Bien sûr, c'est très plus que des oui. agences. Ils sont partie prenante de, de nos stratégies. On les sollicite sur euh, des brainstorm stratégiques, on les sollicite voilà, sur des process depuis le départ. Et, et nous, d'ailleurs, chez Américanité, c'est ce qu'on cherche pour beaucoup de nos accompagnants, hein, que ce soit en, en création de contenu, en médias, c'est des, des conseillers. Oui, ou des partenaires, des tu vois, nous, ce qu'on fait là, ici, nous, on est partenaires, non, les partenaires et
0: nos clients. Quand on, on travaille pour Longchamp, euh, j'étais représentant à Longchamp. Hein. Chacun, je voyais, je ouais. vendais du Longchamp ou j'essayais d'en vendre. Et en même temps, on réfléchit euh, sur notre expertise, d'accord mais est-ce qu'on peut aider, si la marque le veut, on peut aider sur d'autres sujets Et où Comment on intègre notre expertise dans la stratégie de marque et comment on règle un problème Nous, notre boulot d'agence de communication, c'est de régler les problèmes des marques, en communication ou en marketing. On ne va pas régler euh, l'entrepôt ni la logistique, mais on doit être un, un apporteur de solutions. C'est notre sujet. Si on n'a pas les réponses, ça peut arriver. Euh, ben, Ce n'est pas grave, mais en tout cas, ça fait partie de notre définition. Quoi. Donc ça, ça c'est très important, tu vois, parce que j'entends beaucoup de marques sur le marché qui sont complètement catastrophées euh, sur l'influence, parce que c'est compliqué, un peu ce que tu nous as dit quand même, des fois, c'est pas au niveau. Et, et encore, je, je, je précise quand même qu'il y a des très, très bonnes agences sur le marché et qui sont quand même assez reconnues et qui, là, on peut y aller les yeux fermés. Mais malgré tout, comme les nouvelles font beaucoup de bruit, ou bon, je ne dis pas qu'il n'y a que des nouvelles, hein, mais euh, en tout cas, c'est un peu le sentiment que les marques ont aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, je trouve, euh, parce que ce métier nécessite euh, un peu plus de qualité, de service euh, et ne pas être déceptif pour les marques et, et même les influenceurs des fois qui sont même euh, déçus aussi de leur agent ou, ou des collaborations. Mais du coup, on parlait un petit peu de, de plateforme. Donc aujourd'hui, vous êtes sur TikTok, Instagram. Comment vous travaillez YouTube, par exemple Est-ce que c'est des choses que vous travaillez
1: Alors YouTube, aujourd'hui, on le travaille. Pas vraiment euh, dans son aspect réseau social, mais plus comme une plateforme d'hébergement. Ouais. Euh, on upload beaucoup de nos, nos vidéos euh, qu'on produit sur, euh, sur YouTube, mais on n'a pas une, euh, voilà, une stratégie de communauté, une stratégie de, de prise de parole, une stratégie dédiée à YouTube. On ne crée pas du contenu aujourd'hui euh, euh, uniquement euh, pour YouTube. Mmh. Euh, C'est un, un channel moi, que je trouve très, très intéressant, même pour une marque de mode. Euh, mais qui aujourd'hui dans les euh, objectifs de marque, dans euh, la strat, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, ouais,
2: tu veux pas tout euh, faire hein.
1: mais qui, qui nécessite je pense pour faire quelque chose de qualitatif euh, quand même un budget euh, conséquent et euh, un temps aussi euh, assez conséquent. Alors je dis pas que les autres réseaux euh, comme TikTok ou Instagram ne nécessitent pas du temps, pas, pas du tout parce que ça fait huit ans que je bosse sur les Instagram d'American Euh mais c'est euh, c'est c'est plus complexe et je pourrais faire un parallèle mmh. à TikTok à ah, pas, pas TikTok pardon à Twitter euh, qui est un réseau chez American Vintage, il était existant moi quand j'ai rejoint la, la société par l'ancien community manager, euh, je l'ai fermé pas que je ne crois pas à ce réseau, je le trouve très intéressant et aujourd'hui euh, il a une audience qui est assez assez importante. Mais pareil pour une marque de de mode, pour une marque comme American Vintage, performer aujourd'hui sur TikTok, euh, ça nécessitait pour moi en euh, rapport euh, temps passé retour sur investissement euh, trop de temps et pas assez de de, de résultats. Euh, c'est pour ça par exemple qu'on avait fait euh, on a fait ce choix là. C'est un choix stratégique. Euh, YouTube pour l'instant c'est aussi euh, un choix stratégique de pas l'utiliser comme un réseau social, mais uniquement comme de l'hébergement. Mmh. Euh, J'espère un jour pouvoir euh, avoir euh, le, le temps et la ressource nécessaire euh, au global, la ressource qu'elle soit monétaire ou humaine, pour euh, pouvoir développer du YouTube, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai eu dans un coin de ma tête pour, ouais. pour la marque. D'ailleurs, je pense qu'en marque de mode aujourd'hui, tu vois si tu me demandais de citer une marque de mode que je trouve... Euh, Intéressante à suivre sur YouTube, je pense pas que je pourrais t'en citer, j'en ai pas une là qui me vient comme ça en tête.
0: Non, non, mais euh... c'est effectivement des plateformes d'hébergement aujourd'hui, hein. enfin je te, je te rejoins là-dessus. Okay. On utilise des youtubeurs pour faire euh, des choses dans la tech euh, ou bien dans d'autres domaines, tu vois. Euh, mais des youtubeurs, ou alors qui sont déjà dans ton programme ambassadeur et qui vont faire des vidéos, des vlogs, ça peut être le cas. Mais ensuite, pour une marque, c'est plus difficile d'animer sa chaîne YouTube avec des créations de contenus originaux, quoi.
1: Dans la beauté, il y a des, des marques qui ont, qui ont très bien ouais, réussi. Oui, même s'ils font des tutos, ça c'est intéressant. Hein. Mmh. Mais il pourrait y avoir des choses à faire dans, mmh. dans la mode, mais voilà, c'est ce que j'ai ah, dit. Il faut prioriser, on ne va pas tout faire en même temps. C'est <rire> ça. Et blog, par contre, nous on travaille pas mal de blog, on a un, on a un blog de marque. Ouais. un journal de sûr, nom, ouais. qui s'appelle la l'AMD Journal, mmh. euh, sur lesquels d'ailleurs on partage euh, pas mal de, de contenu d'influenceurs. On a cette connaissance en commun, euh, Cyril, qui s'appelle Mathieu Forger, euh, qui est un créateur de, de contenu, moi que j'apprécie beaucoup. Euh, par exemple, on a fait une collaboration avec lui, euh, donc un contenu réel de la vidéo, euh, des photos, des posts Insta. Donc, là on est resté dans l'écosystème réseaux sociaux, mais on allait un petit peu plus loin et on a partagé son portrait sur notre journal, qu'on a relayé ensuite dans une newsletter. Mm -hmm. On a mis en avant sur euh, notre e-shop euh, e avec une sélection de, de produits et le relais euh, de son portrait euh, depuis le journal. Euh, donc, on travaille aussi, voilà, le, beaucoup le, le, le blog. Euh, on publie un contenu par semaine, un article par semaine qui nous permet voilà d'aller plus loin dans des collaborations influence qui nous des fois, permet de, de partager des sites guides, euh, qui nous permet euh, de, de faire aussi d'autres euh, collaborations d'influence. Ça m'arrive de travailler avec des chefs, par exemple, ou euh, euh, au sein de mon blog, ils vont me partager une recette, qui est des fois plus difficile en termes de production de contenu sur un, un post Instagram. Oui, bien sûr. Ou, euh, sur, voilà. Donc, euh, qui me donne d'autres possibilités. Euh, moi, j'ai... Là, aujourd'hui, on est en train de faire un podcast, c'est un format long. Le blog, généralement, la rédaction, c'est des formats longs. Et j'accorde toujours de l'importance au format long mmh. Je trouve que ce qui est dommage avec, pareil, les réseaux sociaux et les digitales, et alors, la TikTok, les réels, c'est qu'on est, qu est euh, toujours plus dans du snack content. Il faut que ce soit toujours plus court, toujours plus catchy, tout, plus, toujours plus 3 secondes, toujours plus... Mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se résumer à 3 ah, non, secondes. Sûr, ouais. Il y a juste une photo. Euh, bah, le podcast et les podcasts que tu fais sur ta chaîne en sont un très bon exemple. Si on veut aller plus loin si on veut aller un peu plus en profondeur dans certains sujets, il faut y passer des, des minutes et des minutes. Si on veut acquérir de la connaissance sur d'autres sujets, il faut lire des livres, il faut lire des articles. Mmh. Et, et c'est pour ça que j'apporte que une importance à, à notre journal qu'on a depuis 2016 aussi maintenant, donc depuis six ans. Et euh, tu vois, j'ai eu des gens qui sont rentrés des fois chez American Vintage à des potes stratégiques et qui disent ah, « Pourquoi vous faites ça Pensez que ça sert encore euh, ?» bah, Moi, je défends ce, ce format-là. On a aujourd'hui 2-3 000 visiteurs uniques par mois sur, sur ce blog de marque et, euh, et j'en suis, voilà, suis très satisfait. C'est du contenu de qualité, c'est un temps moyen de lecture à 2 à minutes, euh, ce qui est pas mal pour, pour, pour un blog de marque euh, et que je continuerai euh, à, à promouvoir ouais. dans notre stratégie de, de, de communication.
0: Non mais tu fais bien parce que le temps long, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est parce que J'essaie de faire marcher, euh, de faire discuter ensemble les marques et les influenceurs par mon intermédiaire, parce qu'il faut, un, éduquer sur ce marché-là, et il faut du temps. Et ce n'est pas en faisant une infographie ou un post LinkedIn qu'on va réussir à prendre le temps d'expliquer les choses. Et en même temps, sur la partie blog, je te rejoins à fond, parce que j'ai commencé mon blog en 2005, et donc je vois à peu près le sujet. Et en termes de référencement aussi pour vous, c'est utile, c'est vachement important. Et puis, vous apportez une, un conseil aussi à vos clients ou à vos prospects euh, qui vont venir vous découvrir aussi à travers un édito et pas forcément en première occasion par un produit. Quoi. Ça, c'est important. Justement. Et,
1: et qui nous permet aussi d'implanter la marque dans un lifestyle. Aujourd'hui, American fait, ouais. Vintage, oui, c'est une marque de mode. Oui, on vend euh, un produit de mode. Mais on n'est pas que ça. On n'est pas que des vendeurs de t-shirts. C'est notre métier premier, certes. Mais on est… Euh, Vous avez une philosophie. Un... Ouais. C'est ça. Ah ouais. on, a, on a des valeurs, on a une philosophie. On a euh, de l'appétence. Je parlais tout à l'heure de notre partenariat avec la Villa Noël et le monde de la culture. On, et, et, et on se rend compte aussi, euh, pour faire quand même un lien au business, que pendant trop de temps, les, les différentes euh, sociétés, compagnies, mmh. euh, milieux ont bossé en silo, euh, la mode bossait avec la mode, euh, la gastronomie bossait avec la gastronomie, la musique oui. avec la musique. Mais en fait, ton client final, généralement, euh, ton client final qui aime bien s'habiller, va aussi aimer aller se faire un bon resto, va aussi aimer aller voir un match de, de foot, bah oui, va aussi aimer de écouter la musique. <rire> Exactement. <rire> et, euh, et il faut faire des passerelles entre tous ces univers-là. Il faut faire des passerelles entre la mode et, et la gastronomie. Il faut faire mmh. des passerelles entre la mode et la culture. Bah c'est un art de vivre. En Ça fait, c'est un art voilà. de vivre. Exactement. Et donc tu t'habilles, tu consommes, tu, tu visites,
0: tu cultives. C'est un tout. Je suis d'accord avec toi. Il faut prendre le client dans le dans l'intégralité et pas juste euh, comme une cible média pour y revenir. <rire>
1: Complètement. Un... Bon, et ça, c'est quelque chose qui a été plutôt bien acquis hein, par les marques. On voit oui, énormément euh, maintenant de rapprochement ah, entre, entre la musique et la mode, par exemple, ou entre la gastronomie et la mode. Euh, oh, ouais, ça, c'est bien, bien intégré. C'est fou.
0: Et aujourd'hui, on a parlé d'influenceurs, mais alors, je te pose la question, mais on peut aller vite là-dessus, mais est-ce que tu travailles des influenceurs de type télé-réalité ou des gens qui ont une puissance quand même télévisuelle importante
2: euh, Alors,
1: non. Euh, idem, pareil, je veux pas faire de, de généralisation parce que on sait que le sujet des influenceurs de téléréalité euh, ces derniers mois, c'est euh, c'est un peu un, un, un sujet de, de société.
0: <rire> à part entière. Euh, oui, mission, euh,
1: à part entière, exactement. Euh, et je ne veux pas du tout rentrer dans... Mmh. Euh, non, ils ont tous une image catastrophique. Il y a, idem, euh, des, des candidats de téléréalité qui aujourd'hui, euh, je pense à Caroline Receveur, par exemple, euh, oui. qui a réussi, enfin, bien qui a réussi à proposer aujourd'hui voilà du contenu de qualité son compagnon aussi donc euh, voilà tous les influenceurs de, de télé réalité euh, n'ont pas une mauvaise image en revanche je pense qu'une majorité d'eux en fait ont une vision de l'influence euh, j'aurais pas j'ai plus son nom en tête mais j'en ai entendu un parler récemment euh, qui se, se voyait comme une boutique en ligne et euh, il disait ben bah, moi mon Instagram et mon Instagram c'est une boutique en ligne et toi, qui que tu sois, tu peux venir acheter un espace dans ma boutique en ligne pour mettre en avant ton produit. Donc, il n'y a plus aucune volonté de mettre en avant un univers, d'être influent sur un domaine, de donner des conseils sur quelque chose. Et, et c'est là, moi, où ça va me déranger, parce qu'en fait, ça veut dire que aujourd'hui, ça peut être des compléments alimentaires, demain, ça peut être des, euh, des des pilules pour les cheveux. Après demain, ça peut être et, et là, on s'y perd. Et là, ça devient un peu du, du, du un petit peu du tout et du n'importe ouais, donc là, affiché. Et, et, et c'est voilà. Et moi, et, et, et un peu trop en fait d'influenceurs issus du milieu de la téléréalité se comportent comme ça euh, via euh, leur Instagram. Souvent, du coup, les marques qui acceptent euh, d'être mises en avant de cette manière-là euh, sont pas les des, des marques, enfin, euh, les plus euh, qualitatives. Mmh. Il y a quand même eu pas mal de, de, de scandales avec des euh, des marques issues de dropshipping, ouais, enfin, euh, des produits euh, qui étaient achetés en Asie où il y avait des marges assez euh, énormes. Donc en fait, le tout a rendu un petit peu l'univers de, de de l'influence issue de la réalité, mmh. euh, une mauvaise image. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, pour pas mal aussi de gens maintenant qui connaissent pas euh, ce milieu-là, l'influence, moi par exemple, je veux dire mes parents, ben eux, je vais leur quand je leur ai dit que moi je fais de l'influence, ben pour eux le... la seule vision qu'ils ont de l'influence, ah ouais, c'est ce ah ben c'est la télé à ah la oui. réalité. Exactement, parce qu'ils n'ont pas Instagram, mes parents, quand... euh, ils sont pas forcément au fait de tout ça, mais la télé est un média de grande écoute. Et... Ben bah oui, ils, ils, fait pas... ouais, ils en entendent parler
0: quoi. Forcément. Et en bien ils
1: entendent parler, donc du coup ils se disent ah mais du coup c'est ça, euh, c'est ça euh, ce que tu fais. Non, pas exactement. <rire> ouais. Donc ce qui est un peu dommage au-delà de ça, c'est que ça a un peu écorné euh, l'image de de ce qu'était l'influence et, et aujourd'hui les influenceurs c'est pas que ah, ça, et, et même pas du tout c'est pas du tout le centre de, de ça après, euh, que alors je travaille j'ai jamais fait de collaborer numérique avec un influenceur directement de la réalité, mais il euh, y a euh, des gens avec qui on a fait des seedings euh, qui sont euh, des, euh, des, des personnalités qui ont euh, eu un passage dans un télécrochet euh, type euh, The Voice, type oui, etc., oui. parce que pareil, la télé-réalité c'est limite devenu un gros mot euh, par rapport à une certaine euh, par rapport à une typologie oui, d'émission de télé-réalité oui. Euh, mais, mais la téléréalité réalité le koh -Lanta était une téléréalité et, et, et le format était euh, divertissant, certes, ouais. mais euh, qualitatif et, et, et les personnalités ou euh, un Pékin Express, tu vois. Enfin, Après, moi, je fais une différence quand même, tu vois, de... entre des
0: koh -Lanta, des The Voice, qui sont des émissions de divertissement, et des euh, téléréalités ou des séries de télé qui ont été pensées avec que des influenceurs dedans, euh, type les Marseillais et compagnie, où là, on est clairement sur euh, des gens qui montent en télé pour faire des followers et qui ensuite vont les, les ouais. vendre sur Instagram. Quoi. Donc là, c'est vraiment Mais... des produits marketing que je trouve, euh, à la limite, du, du raisonnable.
1: Du raisonnable. Euh, Mais même beau. au sein même, je pense, de la télé-réalité, ce, ce, ce phénomène-là a évolué, euh, parce que je pense que les premiers, euh, même les premiers participants à des émissions du type marseillais ne venaient pas du tout là pour avoir un compte Instagram. Quand je pense que maintenant, la volonté première d'aller faire ce type de réalité-là c'est pour avoir un compte Instagram et pouvoir faire des placements. Ouais, de mais je crois même que c'est dans, enfin même... hein. que...
0: oui, dans les contrats. Je pense même que dans les bah contrats qui signent, sein, ils sont au au gérés après de... pour, euh, pour leur placement.
1: Au quoi. sein même de la, de la télé-réalité, euh, je pense que ça a aussi euh, évolué, bousculé les choses. Donc, euh, bon, ça voilà, évolue. Après, en tout cas, c est... C est, c est, Ça, ça évolue, ouais. mais voilà. Moi, non, du coup, c'est pas un domaine auquel euh, on s'affilie. J'ai eu, pourtant, on a eu voilà, des, des propositions, des contrats, ouais, etc. Ouais. Mais, euh, mais euh, mais non, bon. pas euh, Au cas pas par cas. notre aujourd'hui dans notre <rire> stratégie et plus globalement alors euh, je parce que on, quand tu as parlé de de téléréalité tu as aussi parlé de volume, c'est souvent des grosses audiences. Moi, je suis pas le plus grand à financer mm -hmm. pour American Vintage de d'influenceurs à grosses audiences. Ça m'arrive hein, de travailler euh, avec des, des influenceurs à, à à très grosses audiences. Mm -hmm. Euh, pour plusieurs raisons tout simplement bah, parce que oui le marketing d'influence est devenu stratégique pour American Vintage mais on reste une marque à taille humaine on reste une marque familiale donc les budgets euh, n'ont pas non plus euh, quintuplé euh, tu vois les trois dernières années et euh, souvent la grosse les, les grosses communautés les grosses influences te coûtent euh, bien évidemment un peu plus cher euh, et de deux c'est parce que je me rends compte que en tout cas dans les différents tests qu'on a pu faire euh, la micro slash macro euh, les mots un petit peu qu'on aime bien utiliser euh, maintenant mmh. alors micro, macro, on va dire c'est des influenceurs euh, à taille moyenne, pas forcément euh, d'énormes communautés de followers on a souvent euh, des résultats euh, très probants euh, et des retours sur investissement euh, très bons quand, la, quand le, le, le très gros influenceur va plus être un partenariat euh, de visibilité et, et d'image désormais, oui. et, et, et moins de, de vente et ça n'empêche pas, hein, j'en ai fait un ce week-end bah, en même temps que Matt Forger, je parlais de Matt mmh, Forger mmh. tout à l'heure on a fait une collaboration avec deux couples, donc Mathieu Forger et Victoria, sa compagne, mm -hmm. et euh, Rocky Barnes, une américaine, et Matt Cooper, enfin, il y avait deux maths du coup, et Rocky Barnes, je crois que c'est 3 millions sur, sur Insta, donc c'est vraiment une, une grosse commu, et j'ai d'ailleurs eu beaucoup dans, dans mon entourage de messages, oh, vous allez travailler avec elle, c'est super, etc. Mm. Euh, voilà, donc le côté image fonctionne, euh, c'est pas forcément la, la, la collaboration qui, qui m'aurait fait faire le plus de mm. de trois ouais, sûr. mais c'est pas pour ça que je l'ai utilisé, je l'ai utilisé pour faire un portrait, euh, on a fait justement un portrait question-réponse aussi dans le journal on l'a partagé en newsletter et on a partagé les coups de cœur de, de Rocky vu que quand on arrive à un certain niveau de communauté d'influence on, on, on est entre l'influenceur et on devient un petit peu VIP on devient un petit peu star ben on va, on, on a ce côté un petit peu ah l'influenceuse qui a donné ses conseils mode ok ça donne une certaine légitimité
0: bien sûr Génial. Écoute, on va arriver vers la fin de cet entretien. Alors, j'ai un nouveau module qui s'appelle les questions associations d'idées. Donc, je te propose quelques mots et tu me réponds du tac au tac. Ce qui est bien à l'esprit. Hein. Il n'y a pas de pas de jugement là-dessus. C'est juste pour essayer de d'ajouter une nouvelle rubrique au, au podcast. Donc, si je te dis Dubaï, la
1: réalité du coup.
0: Alors, on vient d'en parler. <rire> RP, <rire> c'est <'était> facile. <rire> RP. Ah, ah, tu réfléchis. Old school.
1: <rire> J'ai réfléchi. Old school, pardon.
0: Old school, carrément. Très bien. Influenceur
1: Stratégique.
0: Très bien. Sud Pétanque. <rire> Et pas l'autre
1: Ça tombe bien, je viens du sud.
0: <rire> Et mode Liberté. Super. Benjamin, pour conclure aussi, qu'est-ce qu'on, est-ce que tu peux nous, est-ce que as des prochains projets, des prochaines collabs en cours que tu peux nous dévoiler euh dans le podcast euh,
1: Bien évidemment, euh, pour mon, prochain personnel, mon prochain projet personnel, c'est de bientôt être papa. Ah. Mais je crois que ce n'était pas vraiment la question. c'est un beau bon projet euh, aussi.
2: C'est non, ton non, projet.
1: Non, mais très, très de plaisanterie. L'essentiel des euh, projets American Vintage, c'est des développements de marché, euh, comme les états unis et l'Asie. Euh, donc, via un développement de marché, on va avoir besoin vraiment de de, de l'influence pour, euh, bah, pour s'implanter, pour se développer en notoriété, pour euh, gagner aussi sur euh, nos réseaux sociaux des followers de ces régions-là, pour euh, faire connaître euh, la marque. Euh, c'est des enjeux et des, et des projets assez importants. Parce que, par exemple, l'Asie, euh, culturellement, c'est quand même assez différent euh, de l'influence ouais, en Europe. Sûr. Même les réseaux sociaux existants là-bas sont différents. Il y en a certains qui fonctionnent à Instagram, ça fonctionne à Hong Kong. Euh, mais par exemple, sur euh, des marchés chinois, euh, c'est différent, c'est des réseaux sociaux... Euh, local comme Weibo, comme WeChat, comme, comme Red. Mm -hmm. euh, et les états unis on a ouvert une boutique il y a un peu moins d'un an maintenant, mais euh, on va développer le, le digital, on va développer euh, notre site web maintenant aux états unis on va ouvrir très vraisemblablement d'autres boutiques. Donc ça va être euh, deux gros projets
2: mm -hmm.
1: issus d'un développement de marché et c'est un peu une nouveauté pour, euh, pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler sur des euh, marchés qui étaient existants en quelque sorte pour la marque. Alors, j'ai participé à l'implantation euh, au Royaume-Uni, en Allemagne, euh, et là, les États-Unis, l'Asie, c'est quand même une autre dimension. Ouais, euh, les États-Unis, c'est là où est né l'influence, c'est là où est né quand même le, le digital, l'entertainment, euh, et l'Asie avec ses enjeux culturels euh, qui, qui, qui sont voilà. Qui, qui, c'est une autre manière de bosser, mmh. donc c'est une autre expérience et d'autres compétences. Donc voilà, c'est deux, deux gros projets. Campagne spécifique, là, en tout cas, non pas vraiment mon, dont je puisse parler. Mmh. Euh, voilà.
0: Bon, bah super, Du coup, c'est des gros projets, en tout cas, ça, ça veut dire que ça se développe oui. et c'est plutôt excitant, je trouve.
1: On est assez content, ah, voilà. surtout après le COVID
0: Ah bah, tu m'étonnes, c'est un <rire> renaissance, pour le <rire> coup. <rire> um... Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui veut débuter pour être responsable RP ou influence Quelqu'un qui débute euh,
1: Un conseil, on a parlé tout à l'heure d'expérience, de travailler, de, de métier, euh, même si on, on est dans des, des métiers qui peuvent paraître fun, qui peuvent paraître sympa, euh, de toujours avoir la curiosité, de toujours aller s'informer, de toujours essayer de se mettre au, au, au goût du jour. Euh, ça va très très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Et euh, voilà, il faut essayer d'acquérir de, de, de la connaissance et de l'expérience en continu. L'avantage aujourd'hui aussi d'internet, c'est qu'on a accès à beaucoup de données, à beaucoup de data euh, gratuites, beaucoup de souvent. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas, euh, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas se dire qu'on est euh, copain copine avec euh, dix euh, influenceurs cool de Paris, et que ça va suffire. Ça va suffire pour monter une stratégie. Euh, euh, pérenne, euh, voilà, il faut être en, en alerte et constante mm -hmm. et, et surtout être très curieux euh, dans l'univers du digital au global et du coup je me permettrai un, un deuxième conseil c'est de, de rester voilà, de garder aussi une dose euh, d'humain euh, de ne pas rester euh, derrière son téléphone, son écran euh, il faut aller à la rencontre, il faut aller parler avec, euh, avec euh, les influenceurs avec nos ambassadeurs, avec d'autres RP aussi dans d'autres sociétés pour euh, aller acquérir de l'expérience donc euh, il faut, faut voilà, vraiment aussi garder euh, l'humain euh, au, euh, au centre de tout ça.
0: Génial. Euh, dernière question, est-ce que tu emmènes... Alors, admettons mettons tu vas sur une île déserte en famille, hein, pour le coup. Qu'est-ce oui. que tu auras un livre de chevet à emporter avec toi euh,
1: les, les Fleurs du Mal de, de Baudelaire, mm -hmm. qui est un de mes livres préférés.
0: Et une dernière question pour, pour conclure, est-ce que tu auras une personne à me recommander à podcaster qui soit intéressée, intéressante pour nos auditeurs
1: Vu qu'à chaque fois, j'ai fait deux au lieu de un, je vais t'en donner deux aussi, <rire> du coup. Euh, Danilo Duchesne, qui a un podcast qui s'appelle Rendez-vous Marketing, très intéressant. Alors, c'est plus autour du média, du Facebook Ads, euh, du social media ads uh -huh. en règle générale, euh, mais qui est dans mon scope aussi et qui est un sujet euh, très intéressant, donc un peu plus technique, hein, vraiment média. Uh -huh. Et aller pour le côté mode, euh, entreprendre dans la mode de Andrea Garcia, euh, qui va à la rencontre de chefs d'entreprise, de créatrices, de, de, créatrice, de créateurs. Euh, et qui donne aussi toujours pas mmh. mal de, de, de connaissances et d'infos hyper pertinentes sur, voilà, sur d'autres marques de mode.
0: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Benjamin euh, de prêté l'exercice. Euh, je précise qu'on était à distance pour des raisons de Covid, euh, donc euh, au plaisir en tout cas de se voir physiquement à Paris. Ou à Marseille, euh, enfin dans le sud. Bah, surtout hein. après avoir autant parlé d'humains. Bah ouais, je pense, pense que, que franchement, on est le pire exemple. Hein. <rire> c'est ça, c'est euh, le coordonnée. Exactement. Bon, on va organiser ça. Merci à toi. À très vite.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt.